0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y por último un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de destinar. Hanamitai. Saite. Hola a todos mis apreciados oyentes del Hanasaki Podcast Creciendo con Japón. Esta semana volvemos con la serie Personas con Ikigai para hablar con un invitado que nos va a desarrollar un tema que a mí personalmente me apasiona. Y es la filosofía estoica. Estoy seguro de que desde hace un tiempo que habéis empezado a escuchar la palabra estoicismo más habitual. A mí me sucedió lo mismo. Personas a las que sigo empezaban a nombrar esta corriente filosófica en sus entrevistas, publicaciones y episodios de podcast. Siempre he sido una persona que se ha sentido muy atraída por la filosofía, pero hasta hace poco que realmente no me di cuenta de lo tremendamente útil y acertadas que son, desde mi punto de vista, las ideas que se engloban dentro del estoicismo. Además, como ya he dicho otras veces, me sorprende mucho cómo el sistema Hamasaki, de forma natural, tiene grandes similitudes con las enseñanzas que transmitieron a la humanidad personajes como Séneca, Epícteto o Marco Aurelio. Ya sabéis que hago todos mis esfuerzos por traeros a esta sección a personas que han encontrado su Ikigai, que trabajan cada día por hacerlo realidad y que además poseen una elevada calidad humana. Este es el caso de Pepe García, un profundo estudioso de la filosofía estoica, autor del podcast eh, El Estoico, que hace poco tiempo que nació pero que ha experimentado un crecimiento enorme gracias a una labor sincera y altruista que hace difundiendo estas ideas tan importantes para las personas. Como anécdota os cuento que pocos días antes de descubrir su canal de podcast y empezar a escuchar sus episodios, me contactó para entrevistarme porque una de sus oyentes le había hablado de mí. Me pareció una casualidad tan grande que me mandara ese mensaje justo poco después de haber empezado a seguir su trabajo que de alguna forma esto nos conectó y se convirtió en el caldo de cultivo de la bonita amistad que tenemos ahora. Solo puedo decir de Pepe que es una persona con una gran vocación de compartir aquello que cree valioso, cercana y humilde. Alguien con quien te sientes cómodo
1: desde el primer momento.
0: Muchas gracias Pepe por estar aquí hoy con nosotros en el Hanasaki
1: Podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, eh, encantado de estar aquí, la verdad. Gracias a ti por la invitación y joder, desde que hablamos para el mío yo creo que alrededor de noviembre tenía, tenía muchas ganas sí. de, de volver a charlar contigo. Así que gracias por invitarme. Sí.
0: sí, desde que hicimos la entrevista para tu canal El Estoico, que por cierto fue una entrevista que me encantó y disfruté mucho, dejaré el, el enlace de la entrevista en las notas del programa. Ya tenía yo ganas de que vinieras tú aquí, además lo hablamos en ese momento, y dice te voy a hacer la entrevista de vuelta <risa> y ahora lo estamos haciendo en realidad.
1: Sí, 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 nada, yo te digo, yo he encantado y tenía muchas ganas de, de hablar contigo, eh, así que nada, cuando quieras empezamos. Sí, pues empezamos ya.
0: Y sabes que te voy a hacer la clásica pregunta que hago a todos mis invitados cuando llegan al canal y es que quiero hablar de tu Ikigai, ese motor de vida que te mueve y que te hace levantarte con energía cada mañana. O sea, si yo te pregunto así a bocajarro, ¿cuál es tu Ikigai, Pepe? ¿Qué me dirías?
1: Pues fíjate que yo creo que lo he encontrado hace poco y ha sido por un cúmulo de, de circunstancias. Eh, pero si te tuviera que definir ahora mismo, creo que es divulgar este sismo, ¿no? eh, Es una filosofía que me ha ayudado tanto a mí, que yo creo que. que me encanta de, de difundirla y que creo que puede ayudar a tanta gente, ¿no? Que entonces eso es lo que me hace levantarme cada mañana. Y, y fíjate que nunca me había pasado antes, yo creo el esto de levantarte con energía para sí. hacer cosas y desde que hago esto pues sí que me sí que me, me pasa a diario, o sea ya es una cosa que no me cuesta trabajo levantarme a madrugar para ponerme a leer, a, a estudiar, a escribir, a contarlo así que yo creo que da con mi ¿eh? sí creo que es este, divulgar este mismo.
0: Qué bueno, no hay nada como encontrar algo que de verdad quieres hacer ¿no? como una misión en vida que tú mismo te autoencomiendas. Para, para tener ganas de, de vivir y de levantarte cada mañana para hacer algo concreto, ¿no? algo claro.
1: Además que sí, o sea, eh, fíjate que es lo típico que, que siempre lees por ahí de otra gente que ya lo ha encontrado, ¿no? Y mm. al final muchas veces piensas que, no sé, que de alguna forma tú no lo vas a encontrar, que no sabes que te gusta, que no sabes que te da bien, porque sí, te gustan muchas cosas, pero no, no ves forma o de, darle, o de darle forma o de darle un proyecto o... Incluso empezar a, quizás, a monetizar de alguna forma, de ayudar a otra gente, sino que tú a lo mejor, yo creo que en esta sociedad en general nos identificamos mucho con el trabajo que tenemos, ¿no? más que con lo que somos. Eh, y muchas veces es como, bueno, es que yo tengo ese trabajo, pero en realidad a mí no, no me gusta nada o no se me da nada bien. Y yo siempre digo a la gente, bueno, ¿tú, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Me gusta leer sobre, yo qué sé, pinta uñas. Pues, pues montate un blog de pinta uñas o un podcast sobre pinta uñas. Y a la de pintadas es que seguro que hay un montón de gente que quiere escuchar sobre... Y al final el Ikigai aparece de esta forma, ¿no? El simplemente yo creo que un poco probando cosas y de repente ves que... Un día te ves que estás a lo mejor viviendo de ello o que estás empezando a ayudar a gente o a monetizar de alguna forma y dices, voy a seguir por aquí, a ver qué tal. Y eso es maravilloso, la verdad. Mm, genial.
0: Bueno, ¿y cómo lo encontraste? O sea, ¿cómo fue que descubriste el estoicismo? ¿Y por qué se ha convertido en un motor de vida para ti?
1: Pues, fíjate que me parece muy curioso que digas lo de motor de vida porque lo encontré a través de un motor de búsqueda, que fue el de YouTube. <risa> <risa> eh, yo estaba viendo vídeos de, no me acuerdo, creo que de Tim Ferris, y al final el, el, el algoritmo de YouTube te empieza a, a mostrar vídeos relacionados y bueno, viendo el vídeo de Tim Ferris que hablaba del estoicismo, no sé qué, pero tampoco profundizado demasiado, me empezaron a salir vídeos de Ryan Holiday, que es el gran exponente del estoicismo o el más conocido o el que más volumen acapara a nivel estadounidense, pero también mundial, ¿no? empecé a ver vídeos de Ryan Holiday de estoicismo y ya bueno, pues empecé a leer sus libros, ahí hace Marco Lee, las meditaciones, ya estoy profundizando de otra manera, pero fue así como lo descubrí, ¿no? Y es curioso porque muchas veces decimos que las redes sociales son, a veces las criticamos, ¿no? Como que son malas y demás, y al final siempre depende del uso que quieras darle ¿no? y yo por ejemplo lo descubrí gracias a YouTube y otro de los máximos expertos en, en estoicismo en el mundo Máximo Pigliucci lo descubrió gracias a Twitter o sea que al final eh, las redes sociales eh, hacen muy muy buen servicio a, a la sociedad si sabes usarlo ¿no? claro. mm, así es como lo descubrí y, y se ha convertido en el motor de mi vida porque he visto que funciona básicamente eh, me parece que, está, que es tan práctico tiene su, te su teoría detrás, que estoy descubriendo ahora, pero, pero veo que es muy práctico, ¿no? Que al final lo que dicen los estoicos, si tú lo pones en práctica, funciona. No siempre a la primera, no siempre a la segunda, no para todo el mundo igual y ni siquiera para todo el mundo, pero en mi caso a mí me está funcionando mucho, me está ayudando a lidiar mucho mejor con cosas que no sabía lidiar o que si me estuvieran ocurriendo ahora, como me están pasando, no lidiaría con ellas como estoy lidiando. Mm con técnicas que ya hablaremos ahora más adelante en la entrevista, imagino, pero se convirtió en el motor de mi vida por eso, porque he visto que no es el típico, mmm, sin menospreciar a nadie ni a nada, el, el típico de visualiza lo que crees que algún día llegará sino que es como mucho más, vamos a llamarlo realista o incluso a veces hasta negativo, ¿no? de alguna forma, pero básicamente de acá de mi vida porque funciona, porque he visto que funciona.
0: Sí, yo también he redescubierto el estoicismo desde hace poco, digamos que yo sigo a, a bastantes personas de las que me voy nutriendo de su conocimiento y, y como que de unos meses para atrás, un, un par de años de aquí, el estoicismo se ha puesto en boca de mucha gente y, y luego he empezado, me empezó a llegar por diferentes vías y dije ¿qué es esto del estoicismo? Entonces me puse ya a investigarlo más en serio porque yo había estudiado filosofía en, en el instituto y como todo el mundo, uh -huh. pero no me habían enseñado el estoicismo como se está transmitiendo ahora y lo que realmente es. Y yo me quedé alucinada, me dije, ostras, es que el estoicismo está contando lo que ahora en libros de desarrollo personal aparece como lo más puntero y ya lo decía Epicteto Séneca o Marco Aurelio hace 2000 años. O sea, quiere decir, hace 2000 años ya estaban viviendo con un nivel de pensamiento súper avanzado uh -huh. que eh, enfoca una forma, un estilo de vida que si sigues, seas quien seas, yo creo que es inevitable que te vaya bien. Porque <risas> si aplicas sus principios, mm, te enfocas en lo que dicen... Es, es, o sea, esta frase, por ejemplo, de... Eh, no es lo que sucede, sino cómo reaccionas ante lo que sucede, que es tan potente y que hemos escuchado tanto. La dijo Epícteto hace sí. dos mil y pico años, ¿no? sí. o sea que, Y como esas muchas otras, cuando, cuando lees las máximas y las frases construidas de Seneca, de Marcurelio y demás, te quedas alucinado. Y luego te voy a preguntar sobre esto, ¿vale? Pero para aquellos que no lo conozcan, aunque yo creo que ya es algo que mucha gente sabe de qué va... Pero quiero que nos cuentes así, resumidamente. Bueno, yo quiero preguntarte cosas que no te hayan preguntado, y esto ya te lo habrán preguntado mucho, pero quiero que nos cuentes. Eh, andes un resumen de cómo nace el estoicismo, qué es y cuáles son los pilares fundamentales que lo sustentan, para que la audiencia se haga una idea.
1: Vale, eh, el estoicismo es una filosofía eminentemente práctica, es decir, no es una filosofía como la que había antes, de Aristóteles, Platón, etcétera, que es más, a lo mejor, cuál es el origen del mundo, las ideas, etcétera sino que es una filosofía que dice, vale, ¿cómo llevo esto a la práctica y cómo me sirve a mí para vivir mejor? Surge en el año 301 desde Cristo en Atenas, la funda de Zenón de Sitio, y es una filosofía helenística junto con, por ejemplo, el epicureísmo y el escepticismo. ¿Y por qué digo que surge como una respuesta al ser humano? Porque hasta entonces el ser humano había sido parte de la polis ¿no? y eso con Alejandro Magno se acaba. El hombre pasa a ser un animal político, que esto lo hemos oído muchas veces, a ser un animal social. Entonces el hombre está acostumbrado a vivir de una forma y de repente le cambian su forma de vivir total y dice, ¿y qué hago yo ahora? Esto eh, a mí no sé vivir así. Y surgen este tipo de filosofías helenísticas para dar respuestas a esa preguntas. Uno de los primeros estoicos es Crisipo, el, el tercer estoico si no recuerdo mal, por detrás de Cleantes y Zenón de Citio, decía que al igual que la medicina sirve para curar los males del cuerpo y los médicos son los que sanan el cuerpo, los filósofos y, y la filosofía Sirven para eh, sanar el alma, ¿no? Los problemas del alma. Entonces, así es como surge el estoicismo. ¿Cuál es eh, el fin del estoicismo? Eh, vivir una vida eudaimónica, una vida que merezca la pena ser vivida, eh, y lo hace a través de la virtud y de la ataraxia. ¿no? Si actúas con virtud, tendrás ataraxia y por lo tanto tendrás una vida eudaimónica, una vida que merezca la pena ser vivida. ¿Cómo se vive con virtud y se alcanza la ataraxia? Pues a través de cuatro actuando de acuerdo a las cuatro virtudes estoicas, ¿no? Sabiduría práctica, justicia, templanza y coraje. Y ojo que es muy importante decir sabiduría práctica porque no es lo mismo que sabiduría. Sabiduría que es sofía, es el saber, básicamente, acumular conocimiento de sabiduría. Y sabiduría práctica es fronesis o fronesis, depende de quién lo diga. ¿no? Es cómo poner todo ese conocimiento en práctica en la vida real y cómo todo ese conocimiento me sirve a mí para ser más feliz, para ser mejor persona, para alcanzar la la atalaxia y vivir una vida edoemónica, ¿no? Entonces, esos son los cuatro pilares básicos del estoicismo que te llevan a vivir una vida así y, y por eso digo que surge como una respuesta a, eh, a esa crisis del ser humano que pasa a ser más individualista que es como estamos siendo un poco ahora, ¿no? Quizás, no es una sociedad tan distinta.
0: Vale, antes de que continúes, por aclarar conceptos, cuando dices, un, o sea, el ser humano está considerado como un ser político o un ser... Eh... Como has dicho la otra, social. político y social. Uh -huh. ¿Qué diferencia hay entre una y la otra?
1: El, el ser político es como que todo estaba organizado en torno a la polis, a la polis griega, no a la ciudad. El hombre participaba mucho más, la democracia real que existía por aquel entonces, ¿no? de repente eso se acaba. El hombre ya no es todo igual, sino que ya es un súbdito de alguien, en este caso empezando por Alejandro Magno, ¿no? que él pensaba que él, él quería ser como el rey del mundo. ¿no? En, en cambio el animal social... Eh, que es actuar de acuerdo con nuestra naturaleza para los estoicos, es poner nuestra mente a, al servicio de la sociedad, ¿no? actuar como sociedad pero siempre desde un punto de vista más bajo que lo que es el animal político ¿no? eh, eso es actuar con, con, de acuerdo a la naturaleza que es otro de los, eh, de los preceptos del estoicismo ¿no? o, o la idea fundamental eh, que es actuar de acuerdo con nuestra naturaleza actuar con, con nuestra naturaleza no es irte al campo a vivir ni darte un paseo, que es mucho lo que dice justo el sistema Hanasaki ¿no? pasar tiempo en la naturaleza Actuar de acuerdo a nuestra naturaleza es, vale, somos animales eh, racionales, nos diferenciamos de los animales porque podemos pensar, y somos animales sociales porque, eh, aunque los animales también viven en su pequeña sociedad, en sus grupos, pero nosotros, ten, eh, la sociedad tiene que ir hacia algún sitio, hacia hacer el bien, idealmente, y nosotros tenemos que poner nuestra razón al servicio de eso para eh, vivir en un mundo mejor y vivir una, una vida eudaimónica. Entonces, eh, básicamente el estoicismo es eso. Es actuar con, de acuerdo a nuestra naturaleza.
0: Vale, ¿y el concepto de la ataraxia
1: qué es? La ataraxia es eh, la tranquilidad mental, la serenidad de espíritu. Eh, hoy lo podríamos considerar quizás como tener la conciencia tranquila, ¿no? Cuando tú sabes que has actuado bien, cuando tú sabes que has sobrado lo mejor que has podido en cada situación, cuando no tienes nada que te perturbe porque a lo mejor eh, no depende de ti, por lo tanto no debería perturbarte, entonces tienes atalaxia, tienes una, una, ese, quizás ese, ese flow, no o esa tranquilidad mental de saber que estás en el sitio correcto, en el momento correcto y que no tienes nada de arrepentirte porque estás actuando lo mejor que puedes. no Es importante aclarar, y ahora que estamos en el principio lo hago, que el estoico o el, el, el sabio estoico, mejor dicho, es un ideal. O sea, no es algo realmente alcanzable, es un ideal contra el que, el, que los estoicos crearon y contra el que se medían para ver si están progresando en su camino hacia la virtud y en su camino hacia la ataraxia. Es decir, ser imperturbable ante todo es prácticamente imposible. Pero eh, lo ideal es que tú digas, vale, estoy más cerca de esa imperturbabilidad porque estoy aprendiendo a aplicar mejor las técnicas del estoicismo y eso me permite vivir más tranquilo, vivir mejor, vivir más en el momento presente y, y actuar con virtud y tener la conciencia tranquila, ser feliz, etc. Vivir una vida que diga, vale, es una vida que ha merecido la pena ser vivida porque actúa bien. Y gracias a eso he tenido... Es como un círculo. no que...
0: Una cosa que me alucina es cómo el sistema Hanasaki, eh, de alguna forma, eh, de, de, por otro camino, por otros medios, predica muchos de los, de los mismos conceptos que el estoicismo. De hecho, yo cuando empecé a investigarlo más profundamente... Y vi lo de, las, las, o sea, de comportarse con virtud, lo de las, los cuatro pilares estos, uh
2: -huh. los
0: que se sustentan, lo de la paz interior, la, esa, de llegar a ese estado de, de serenidad, de tranquilidad. Es decir, el, el pilar número tres del sistema Hanasaki es paz interior, el pilar <risa> número siete es principios para comportarse según la virtud. O sea, hay muchísimas similitudes y, y para mí también el sistema Hanasaki predica una forma de, de, de vivir una vida que merezca la pena, ser vivida, con salud, con bienestar, con equilibrio y con propósito. Y creo que de alguna forma también el estoicismo persigue lo mismo por, otras, por otros caminos. Y bueno, por eso te he traído aquí, porque es que además vas súper conectado al mensaje, ¿vale? Y ahora te voy a hacer una pregunta eh, que a lo mejor no te han hecho todavía. Uh -huh. Y es algo que yo llevo pensando, tengo mi, mi propia teoría de por qué es así. Pero quiero, quiero escuchar tu punto de vista, ¿vale? Quiero uh -huh. que me cuentes cómo es posible que una filosofía así, tan útil, práctica, coherente, buena para la vida en general, quedara un poco en el olvido durante siglos y no se impusiera como un estilo de vida masivo, así como ha ocurrido con religiones como, por ejemplo, el cristianismo o el islam, que, que tiene millones y millones de partidarios por todo el mundo, pero... Desde mi punto de vista, eso es una opinión personal, para mí el, el estoicismo tiene como un nivel en, de, de conciencia eh, y, y de pensamiento. O sea, es que me parece muy avanzado para la época. Uh -huh. y, y desde mi punto de vista, luego, o sea, el ser humano en, en el año 1000, o sea, en el año 1500, o sea, había como una evolución. Realmente estaban más evolucionados de pensamiento los estoicos que luego después. Entonces, ¿qué ha pasado y por qué el estoicismo quedó sepultado y ahora está siendo otra vez rescatado? Porque es como que desde hace 50 años para acá lo están rescatando y lo están poniendo otra vez en la palestra y hay mucha gente que se declara estoica. Es decir, yo vivo acorde a los valores estoicos uh -huh, uh -huh. y no me extrañaría, no te digo que no me extrañaría que dentro de 50 años el estoicismo sea una filosofía de masas mucho más extendida porque va por una trayectoria brutal.
1: Pues... Son muy buenas preguntas las que has hecho y lo cierto, hasta donde yo sé, porque yo al final soy un humilde aprendiz que lleva estudiando esto, estudiando menos de un año, un año y poquito, hasta donde yo sé, no hay una respuesta única, o sea, no se sabe exactamente porque qué, es una confluencia de muchos factores. ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta que el estuicismo nace antes que el cristianismo, ¿no? Nace antes, sí. 300 años antes, ¿no? Eh, el cristianismo, de hecho, bebe mucho del estoicismo. Creo que, si no recuerdo mal y que me perdone gente que me escuche que sea muy devota, pero no lo piloto igual que el estoicismo, la, siete de las virtudes del, del cristianismo son las cuatro virtudes estoicas más esperanza, fe y caridad o algo así. O sea, son las cuatro más esas tres. Quiero decir que, al final, eh, predica ser buena persona también, ¿no? No es solamente ser estoico, es ser buena persona. Mm, Tengamos en cuenta que es, hay un montón de escuelas filosóficas, academias, filósofos hablando por la calle, etcétera Y todo eso en Atenas y tal. Estaba con muy en boca de todos, nunca mejor dicho, muy de moda. Luego pasa a Roma eh, y había escuelas filosóficas precisamente porque los filósofos montaban sus propias escuelas. Luego, cuando nace el cristianismo, empieza a ganar muchísima, muchísima, muchísima fuerza porque hasta entonces creamos, pensemos que en Roma eh, ellos tienen sus dioses y, y sus cosas. Los cristianos eran vistos poco menos que... Eh, herejes o gente que estaba loca o gente que decía que había un único dios estos que dicen y de hecho los, los, los ponían en el circo, los, los mataban y bueno, iban a por esa a muerte. De repente el cristianismo empezaba a dar mucha fuerza y cuando matan o se neca, se medio suicida forzadamente, mmm, en teoría, luego llega Marco Aurelio y Marco Aurelio es el último estoico, por así decirlo. ¿no? Después de Marco Aurelio, cuando Marco Aurelio muere, su hijo cómodo pasa bastante de la filosofía, él le da igual, él solo quiere ser mujeriego, vivir bien, abrir imperio, este que me han dejado que lo maneje otro. Eh, y, y no se preocupa mucho porque eso sigue adelante. ¿no? Entonces, tenemos en cuenta que, por ejemplo, muchas veces dicen, ¿cómo paso de Grecia a Roma? Porque, claro, eh, no es tan fácil, ¿no? Son, son culturas distintas que al final uno absorbe a la otra, pero gracias a un tipo que se llama Panecio de Rodas, él va de Grecia a Roma, se lo entrega eh, cosas de estricismo a a Publio el principio en el africano, que es muy famoso por la trilogía de eh, Santiago Posteguillo, y él, que tenía mucho interés por la cultura griega, lo empieza a repartir y, y ahí es como pasa de Grecia a Roma. ¿Cómo pasa de Roma al resto? No, no se sabe. Eh, las meditaciones de Marco lo quedan, un montón de libros se han perdido, de hecho no, existen super poquísimas fuentes para las que hubo entonces de hicimos se estima que Crisipo, por ejemplo, escribió más de 800 libros y no tenemos ninguno. Eh, 300 años más tarde, perdón, ciento y pico años más tarde después de Marco Aurelio hay un tipo que se llama Diógenes Laercio que escribe un libro que se llama Vidas de los filósofos ilustres donde recoge muchas cosas de los estoicos y de otros muchos filósofos. Ese texto se mantiene y hoy en día es una de las principales fuentes aparte de los estoicos clásicos, una de las principales fuentes de referencia en el estoicismo. De hecho, no sé si te he comentado que empecé a estudiar filosofía en la universidad, en la UNED. Y sí. casi todos los autores se refieren a este libro de Diógenes Laercio. Entonces, ese libro tiene mucha culpa de que hoy en día se siga hablando de estoicismo. ¿no? Eh, se sabe también que muchos monjes, muchos filósofos han seguido eh, con ideas de estoicos. No se sabe cómo exactamente. Eh, la, el manual de vida de Epicteto en realidad no es un libro escrito por él, sino que son notas tomadas por su alumno arriano. Gracias a que ese alumno en empollón toma un montón de notas. Hoy tenemos escritos de Epicteto. Pero eso se ha ido perdurando con los años. No sabemos bien cómo. Gente que ha ido reescribiendo, gente que ha, ha visto esas ideas, le ha gustado, las ha reescrito. No sabemos cómo ha llegado nuestro tiempo, pero aquí está, ¿no? En cambio, el, el, eh, eh, religiones como el cristianismo y, y otras, pues, bueno, ya se sabe, ¿no? Se ha construido iglesias se ha seguido a muerte la Biblia, etc. Y eso ha ganado mucha fuerza con los siglos, pero el estoicismo ¿no? El estoicismo ha, ha estado ahí mantenido en silencio por unos cuantos durante muchos años, pero aquí estamos hoy en día, ¿no? Ha llegado y tampoco se sabe exactamente cuándo ni quién, pero bueno, gracias al trabajo de monjes, de filósofos y de gente que iba resonando con las ideas, pues hoy las seguimos teniendo.
0: Pues yo creo que si el estoicismo se hubiera convertido como en la forma imperante de vida del ser humano, o sea, como ha sido, por ejemplo, otra, otras vertientes, otras filosofías, otras creo que nos iría mucho mejor ahora de cómo nos va. O sea, el mundo habría avanzado una barbaridad y es, un, es una pena que, que eso se quedara ahí como en el olvido. Mm. Y, y bueno, pero por lo menos no, no se olvidó del todo y ahora vuelve a resurgir y hay un montón de personas que están divulgando ahora más eh, por ejemplo, tu canal no habría tenido la misma acogida hace 20 años que ahora. Claro. Y ahora empieza a haber gente que valora esto, que lo, que lo escucha por primera vez y dice ostras, es que esto es la clave de de la prosperidad. Está ahí, escrito desde hace un montón de tiempo. Uh -huh. Así y bueno, yo con este podcast quiero sumar un granito de arena a esa difusión de una filosofía que me tiene enganchadísimo. De hecho, el último libro que me he leído es de una persona que tú y yo conocemos, que es Marcos Vázquez. Uh -huh que es un gran de la divulgación, sobre todo en el campo de la, del fitness y de la salud, pero que ya se, eh, también toca muchos temas, porque es que es una persona que sabe muchísimo y también es un gran defensor del estoicismo. Ha escrito un libro que se llama Invicto, que recomiendo a toda la audiencia porque es, eh, es una joya del, de cómo lo ha sintetizado todo en cosas entendibles, prácticas, eh, todo muy enfocado Como a, todo lo que hace. Claro, ¿qué puedo hacer sí. yo para utilizar esto en mi favor? ¿no? Y, y ahí lo tienes todo es una guía para iniciarse en el estoicismo muy buena y, y en definitiva o sea, me parece una pasada. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ponernos uh -huh. con cosas que la gente se pueda llevar. O sea, quiero que la gente termine esta entrevista y, y pueda mañana o incluso des, minutos después empezar ya a aplicar algo. Y te voy a preguntar, desde tu punto de vista, tú que llevas estudiando esto bastante tiempo, ¿cuáles son los cinco hábitos o las cinco prácticas estoicas que más puede ayudar a una persona en su día a día? Si tú cogieras cinco, uh -huh. ¿vale? ¿Cuáles dirías?
1: Uf, pues es difícil escogerse los cinco, ¿no? Pero <risa> para mí es fundamental el diario estoico, ¿no? El diario filosófico, eh, que consiste en... Esto es mucha reflexión, ¿no? El esteticismo también es reflexión, porque al final se trata de mejorar a uno, a uno mismo y al final sin reflexión no hay mejora, lo no creo. Pero... Por ejemplo, el diario estoico este es, por las mañanas te levantas y dices, ¿qué quiero conseguir hoy? Y te pones tus objetivos del día, ¿no? Unos cuantos. ¿Qué me lo va a impedir? ¿Qué dificultades voy a tener? ¿Qué dificultades me voy a encontrar? Y las pones, ¿no? Entonces dices, vale, este día ya lo tengo más o menos planificado, voy a hacer las cosas, ¿no? Eso es por la mañana y por la noche, cuando antes de acostarte quizás un ratito, o antes de irte a dormir, o cuando tengas un rato antes de la cena, lo que tú quieras, te apartas un momento, te vas a tu habitación coges tu diario y te haces tres preguntas. ¿Qué he hecho bien? ¿Qué he hecho mal? ¿Y qué puedo hacer de forma distinta? ¿Qué he hecho bien? De lo que me he propuesto este día he dicho, vale, pues todo lo que me he propuesto lo he conseguido, no he perdido el tiempo, he estado presente, he sido amable, he gestionado mis dificultades, etcétera. Este que he hecho bien es simplemente una palmadita en el hombro, bien hecho, sigue así. ¿Qué he hecho mal? No es para castigarnos, es para aprender de los errores, ¿no? Por ejemplo, Mm, he perdido mucho el tiempo en Instagram eh, he contestado mal a, a no sé quién, no he tenido paciencia he perdido los papeles en no sé dónde Bueno, no he conseguido todo lo que quería porque me he puesto demasiados objetivos por ejemplo ¿qué podría hacer mejor o de forma distinta la próxima vez? Es técnicas concretas que digas, vale, he fallado por esto o sea, he perdido por ejemplo un, eje, un ejemplo concreto, he perdido mucho tiempo en Instagram mañana voy a dejar el móvil en otra habitación o mañana le voy a dar el móvil a mi mujer para que me lo guarde mientras yo trabajo por ejemplo entonces, ese diario estoico es por la mañana, por la noche, todos los días si es posible, para reflexionar sobre cómo puede hacer mejor. Lo recomendaban muchos estoicos, entre ellos eh, Séneca, Episteto, no sé si Galeno, el médico de, este, de Marco Aurelio también lo, lo recomendaba hacer esa práctica. Visualizar tu día, bueno, visualizar el día, qué, qué vas a hacer, revisar el día, qué he hecho bien, qué he hecho mal, qué puede hacer mejor. Esa es la primera práctica. Segunda práctica estoica que podemos hacer, por ejemplo, eh, y esta es una que estoy descubriendo recientemente llevar nuestro propio inquiridión. Un inquiridión es un pequeño manual de notitas donde nos pongamos frases que necesitemos recordar en momentos claves, ¿no? Eso es lo que le recomendaba, por ejemplo, el a sus alumnos. Um, decía, vale, si tú vas a comer y tienes problemas con la comida, ponte una notita que sea, um, come con moderación, ¿vale? Pues tú antes de ir a comer, te pones esa nota y dices, come con moderación, vale, porque a comer tranquilamente. Es un recordatorio, ¿no? Al final esos son recordatorios. Si estás muy agobiado, estás muy estresado por el trabajo, una nota que sea, por ejemplo, yo tengo una así, que pone, la tengo aquí además, pone: calma Pepe, esto que te parece tan importante y tan urgente, en realidad no lo es tanto. Lo único que te importa de verdad es la familia y la salud. ¿vale? Entonces, es leer esto mientras estoy trabajando y estoy súper agobiado, digo: es verdad, no te agobias tanto. Eh, respira un poquito, sigue trabajando y ya está. Eso es otra práctica esto, los inquiridiones. En... Vale, pero
0: antes de que sigas, ¿y cómo la, cómo la haces? O sea, decir, ¿Son notas que llevas encima en una libretita? O, o la, y, y, cuando, ¿Y cómo sabes cuándo leer cada una? ¿Cómo te organizas tú, por ejemplo, en tu caso?
1: Eh, vale, yo las hago, he escrito tres o cuatro notitas estas cortitas, algunas otras más largas. Y las intento hacer siempre por la mañana. A ver, la escribí hace, por ejemplo, 10 días porque son problemas que, me, que son recurrentes. ¿no? Entonces, sí. como son problemas recurrentes, quiero, solución, quiero una solución fácil, recurrente a un problema recurrente. Entonces, la escribo en un momento de calma cuando no esté invadido por mis emociones. o sea, Si la escribes bajo situación de estrés, pues seguramente no sea muy objetiva. Y sí. pongo me pongo una, una nota lo más objetiva posible. Si en el caso de que. Y, cu y cuesta porque cuesta encontrar tu voz también. no Al principio suena muy robótico. Entonces, en ese caso, te puedes poner una frase de un estoico que te guste las cosas no son no son las cosas que te molestan, sino tu percepción sobre ellas te la escribes y cuando a lo mejor estés muy eso, eso, por la mañana, en un momento tranquilo, con calma con tu café, un momento objetivo eh, si trabajas en casa yo por ejemplo trabajo en casa, eh, la tengo encima de la mesa para mirarla, que, que esté a la vista si es posible, porque me acuerdo de mirarla si acaso no eh, te la puedes dar en, en un bolsillo, una nota si vas a, por ejemplo, a comer con algunos amigos, si yo, por ejemplo, tengo problemas de comida en el sentido de que como con mucha ansia y cuando estoy en una mesa a lo mejor me pongo a comer y no presto atención a la conversación. ¿no? Y eso pues a mí me afecta, o sea, no me gusta hacerlo. Entonces, si vas a comer, te dices, vale, voy a comer, me voy a poner una notita y que me ponga, come con moderación y presto atención a la mesa. Entonces, yo a lo mejor antes de comer, pues lo que sea, tienes un momento, te apartas un momento, vas al baño, lo que sea, lees la nota y te vas con esa idea a la mesa. Y dices, vale, voy a comer con moderación. Mm, si voy a dar una charla como esta, una conversación como esta, me leo una notita antes de la conversación que diga, Pepe, habla despacio porque cuando te emocionas no pronuncias bien y la gente no te entiende. Por ejemplo, esos eso son problemas recurrentes que yo tengo. Como, como ves, sí, no. como, yo tengo, de hecho, una de las razones por las que empecé el podcast es esa. Tengo una, un problema de edición y ahora que me estoy acordando estoy intentando pronunciar mejor. Seguramente ya me había ido antes varias veces. No sé, si vas a a cenar con tu pareja, de, de, oye, eh, deja de móvil en la mesa y y, te, y pon una, mesa que diga una nota que ponga mmm, deja de móvil aquí porque quieres disfrutar de la cena. Ese tipo de recordatorios vale. que al final cada uno todos tiene los suyos. ¿no?
0: Vale, entiendo. O sea, quiere decir con una, un, una situación en la que tú tengas algún punto que quieres mejorar, por ejemplo, tú sabes que tienes esta, este aspecto que quieres cambiar, mm -hmm. entonces te haces una nota para cuando te vayas a enfrentar a esa situación leerla antes. Eso, ¿no? tú, ya, tú ya sabes que que siempre que hagas eso tienes que leer esa notita que te has hecho. Eso es. Eso es. Como te la has hecho para la comida, pues antes de comer, leerme la notita. Y tienes eso. ahí como ya te encaminas con una idea preconcebida, ya más enfocada a dónde tú quieres ir, no dónde normalmente vas, para ir cambiando eso. Ese hábito me gusta.
1: Justamente. Me gusta. Es muy sencillo. Al final le lleva una notita. Y esto son prácticas de terapia cognitivo-conductual también. También lo hacen en, mm. en terapia otro ejercicio estoico otro hábito estoico por ejemplo el pensar por la mañana sobre el premeditatio malum tan famoso ¿no? pensar por ejemplo en la peor situación posible que puede ocurrir ¿por qué? porque normalmente tendemos a catastrofizar enseguida las cosas y luego no son para tanto entonces un hábito por ejemplo que dice Máximo Piglucci es eh, imagínate la peor situación posible escríbela y dí, si tienes una entrevista de trabajo la peor situación posible es que no te cojan el trabajo no te vas a morir de hambre, no te vas a quedar en la calle, no te va a afectar el resto de tu carrera profesional, simplemente no te van a coger para la entrevista. Entonces, eh, ponte en la peor situación posible, imagínala, y entrénate para cómo reaccionarías cuando esa situación llegue, ¿no? Cómo, cómo te ves a ti mismo reaccionando, cómo reaccionarías con frialdad, con raciocinio, que no te galla por las emociones. ¿no? Eso se llama Premitatium malorum y es muy bueno. ¿no? O sea, muy muy, muy útil.
0: Hmm. Yo, en ese sentido.. Uh -huh. Eh, perdona que te corte, no. yo hacía un ejercicio que hay, había mucha gente que, que cuando se lo proponía me decía qué, qué mal rollo da eso y era porque para aprender a valorar precisamente las cosas que tenemos, a veces hago un ejercicio de visualización en la que me imagino una situación en la cual no me gustaría estar ¿no? yo, por ejemplo, una de las cosas que más, entre comillas, miedo me da, que me ocurra es que, por ejemplo, tuviera un accidente y, y me quedara sin poder andar, yo eso es algo que, que mm. para mí sería... Bueno, supongo que si estuviera esa situación tendría que trabajarme utilizando el sistema Hanasaki y, y, y la filosofía estómica para reponerme a eso y salir fortalecido, pero bueno, si no me pasa mejor. Entonces me imagino cómo sería mi vida, con todo lujo de detalles, si me pasara eso. Pues a lo mejor no podría conducir, tendría que ir aquí, no podría ir a, a la playa y caminar descalzo por la arena y sentir el agua... Todas esas cosas que me encanta de poder andar. Y de esa forma... Cuando regreso al presente, digo, digo, qué bueno que puedo andar cada día. Es una cosa que tenemos todos los días y que normalmente no le prestamos ninguna atención porque es como algo normal. Pero en realidad es algo súper potente el poder andar, poder caminarse la independencia. Entonces yo le digo, imagínate que tú te quedas en y no puedes andar. Y me dicen, no, es que eso da mucho como mal rollo. Y digo, ya, pero es que puede pasarte, ¿no? Claro. Y te pones a esa situación... Y entiendes cómo te sentirías estando ahí y ahora dices qué bueno es no estar ahí.
1: Justo es además, algo así
0: parecido, ¿no? Lo que tú estás comentando. Esa
1: técnica es la visualización negativa y es una de las formas de hacer premeditato y valoro. Si se te da más cerrar los ojos y pensarlo porque a lo mejor te despistas mucho, lo puedes escribir. Me sentiría mm. así, me sentiría así y funciona muy bien. El cuarto, por ejemplo, uno muy válido es la dicotomía del control, que es muy famoso, mm. ¿no? Aprender a diferenciar También, ¿no? lo que depende de ti de lo que no y actuar en consecuencia. Esto está muy bien en teoría, pero ¿cómo se lleva a la práctica? Pues, por ejemplo, una mañana. Yo siempre hablo de mañanas porque creo que es ideal hacerlo por la mañana. Piensa en las situaciones que te vas a encontrar ese día. A lo mejor tengo un atasco, a lo mejor mi jefe me habla mal, a lo mejor te ata, no sé qué. En una columna de en medio pon mmm, ¿qué depende de mí en esa situación? De mi situación depende esto, depende del lo otro. ¿no? Y luego en la tercera columna a la derecha, ¿qué no depende de mí en esa situación? O sea, te haces tres columnas. Situación, ¿qué depende de mí y qué no depende de mí? Te lo escribes, lo lees un poquito y... Cuando te pasa esa situación en el día, en la vida real, entonces te vas a acordar de lo que escribiste por la mañana y dirás, ah, mira, esto lo he escrito por la mañana, me acaba pasando, de mí depende esto, de mí no depende esto, venga, voy a ver cómo lo puedo hacer, eh, cómo lo puedo hacer bien, ¿no? Entonces ese, ese ejercicio es súper válido y súper sencillo también de hacer, el dicotomía y el control, cinco minutos por la mañana no lleva más. Y luego, otro ejercicio muy bueno, por ejemplo, es el practicar la atención plena, ¿no? Que es el estoy estoico. Los estoicos no tenían este concepto del mindfulness budista de meditación Serente, con los ojos cerrados, respirar, fijarte en la respiración, el en el cuerpo, no sé qué, sino tenías que estar atento a lo que estuvieras haciendo en ese momento, ¿no? Porque como dice Pisteto, nada se ha hecho nunca mejor por no prestarle atención, ¿no? Entonces, es el ejercicio que yo hago, por ejemplo, es vale, me voy a enfocar en esto 20 minutos. Me pongo al lado un papelito y un boli, y cada vez que me pille despistándome me pongo un palito. Entonces digo, me pongo a trabajar y entonces digo, voy a mirar a ver qué, cómo quedó el Madrid. Pum, palito. Y al final, cuando una tarea que de te debe llevarte 20 minutos te lleva 50 y a lo mejor ves que tienes siete palitos y dices, joder, es que me despistas 7 veces. Entonces, es una forma muy fácil y muy tonta, entre comillas, de entrenar tu atención. Es un poco como la meditación, es el darte cuenta que te has ido, vuelve, darte cuenta que te has ido, vuelve. Esto es lo mismo, solo que apuntas los palitos. Eso es una buena técnica también para entrenar la atención.
0: Esa también es buena. Quiere decir, tienes una hoja y vas marcando un palito cada vez que te has despistado. Y luego, cuando termina la tarea, ves cuántas sí. veces te has sido de la,
1: de la tarea. Y lo puedes utilizar para leer, o sea, para trabajar, o lo puedes utilizar para leer. y te voy a leer. Y me voy a poner aquí una hoja con un palito. No tiene que ser una hoja así, pequeñita, o un boli. Venga, voy a leer. Y cuando estás leyendo, que hoy en día es muy difícil leer porque enseguida quieres ir al móvil, a ver si me han dicho algo en Instagram, a ver si me han contestado palitos, palito, palito. Al principio te vas a preocupar porque vas a ver que tienes un montón de palitos. Pero no es malo, sino que es bueno porque te estás dando cuenta de todos los palitos que tienes, de cuántas veces te estás despistando. Entonces, ya por no poner palitos, empiezas a despistarte menos. O sea, es un, funciona de maravilla.
0: Qué bueno, ese me lo apunto por hacerlo. <risa> ese me ha gustado, el de los palitos. Muy Yo fácil. también eh, intento siempre estar ahí presente, pero claro, cuando te quieres dar cuenta, pues te ha sido a mirar una web, o sea, a mí me pasa que a lo mejor estoy trabajando, tengo que consultar, imagínate, algo en Facebook de trabajo, pero no. entras en Facebook y de repente ves una notificación, ¡tac! te vas a la notificación y ya te has perdido y cuando te quieres dar cuenta se te han ido 5 o 10 minutos y dices, no, lo he vuelto a hacer. palito, pues ahí te un palito. <risa> vale, A ver cuántos palitos me caen por tarea. muy bien. Vamos a pasar a un tema que a mí también eh, me importa y quiero, quiero ver el punto de vista de los estoicos acerca de esto. Y es sobre las creencias. Uh -huh. Para mí, las creencias que una persona tiene determinan en gran medida cómo le va a ir la vida a esa persona. Porque es lo que esa persona ha, ha, le ha concedido el don de la esto es real, esto es verdad, y cree firmemente que eso es así. Uh -huh. Y claro, si cree en una mentira, o sea, en una cosa que no es cierta, pero la cree, pues se va a estrellar. Constantemente contra una pared. Es como, imagínate, un futbolista que cree que si tira la pelota fuera no va a pasar nada. Entonces la tira constantemente y no le paran de pitar fuera. Y dice, oye, pero qué pasa si, si estoy jugando bien? No, es que tu creencia de que esta regla es así, no es así. Entonces, como no la cambies, vas a ir mal. ¿Cómo piensan los estoicos acerca de las creencias y, y cómo hacen para
1: trabajarlas? Uh -huh. No sé si los estoicos en general, pero por ejemplo Marco Aurelio, me vienen a la mente dos frases que tenía, que es una, una es, que está muy relacionada con esto, nuestra vida es lo que nuestros pensamientos crean, que es justamente esto, sí. y luego también dice, eh, la calidad de tu vida determina la... No, la calidad de tus pensamientos determina la calidad de tu vida, ¿no? o la calidad de tu vida viene determinada por la calidad de tus pensamientos. Entonces es un poco esto, ¿no? Si tienes pensamientos muy malos, tu vida no creo que sea una maravilla. Como bien decimos con el tema de las creencias, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es una forma de trabajar esta, esta parte? Pues volvemos una vez y creo que esto también se hace en la terapia cognitivo-conductual que es un, que está muy relacionado con el ¿no? Eh, por ejemplo, mmm, está un poco a, me, a medio camino entre los dos palitos y lo del inquiridión. Si tú tienes una... Mmm, imagínate que tú sueles pensar a diario... Que tú, no, que tú eres una persona que se enfada muy a menudo, que tú eres una persona que reacciona muy mal de las cosas tú tienes esa creencia, seguramente a lo mejor es real o no es real, no lo sé, pero vale, entonces tú cada vez que te notes que te estás empezando a calentar eh, te apartas un momento y puedes leer una querida y decir eh, me estoy empezando a enfadar eh, no, soy una persona que, no quiero ser una persona que se enfada entonces voy a trabajar, trabajar esto ¿no? y te puedes apuntar un palito, por ejemplo te puedes poner por la manera de ejercicio de hoy voy a estar atento a cuántas veces pienso esto. no Porque una es final es una cosa que piensas muchas veces. Hoy voy a estar atento sí. a cuántas veces pienso que el dinero es malo o que vaya a políticos o que lo que sea. no Entonces estás atento durante tus pensamientos y te apuntas un par. Esto es más difícil, ¿eh? no es una cosa que puede hacer tan sencillamente. Sí. Pero tienes que estar atento, o sea, es una intención. También tienes que poner una intención de decir voy a estar atento a cuántas veces pienso esto durante el día y cuando me pille pensando esto, me apunto un palito, a lo mejor en el móvil, no hace falta que lleve una hoja siempre, y en ese momento que me pille pensando eso, voy a leer una frase que me cambie la idea, ¿no? que me cambie el pensamiento. Si pienso a lo mejor que, muchas <coughs> una creencia muy común es que el dinero es malo, ¿no? que el dinero, tener mucho dinero es malo, que el dinero, entonces si te pillas pensando eso, igual a lo mejor en el trabajo, pues que poco cobro o algún problema relacionado con el dinero, te vas al baño donde haga falta o te vas tú en un rato y dices, te sacas tu Quiridion, eh, te apuntas un palito y dices, Pepe, estás pensando ahora mismo como sabías que el dinero es malo. No pienses esto, el dinero es bueno o malo, depende de cómo se usa. Entonces, sí. esa es una buena idea para cambiar las creencias, por ejemplo.
0: Muy bueno. Sí, yo es que es algo que veo fundamental, que todos deberíamos, es como una revisión que todos deberían de hacerse una vez en su vida. Decir cuáles son mis creencias, qué yo creo que es real y sacarlas todas, sobre todo aquellas que te están que están limitando que puedas expresar tu mejor versión. Una persona que ya directamente piensa que se enfada mucho, aunque sea cierto, pero cada vez que lo piensa lo, lo amplifica, lo potencia uh -huh. y, y lo protege, protege esa forma de ser. Pero si tú eres una persona que en vez de decir eh, soy una persona que se enfada mucho dice soy una persona que se enfada mucho, pero eh, que ya cada vez se enfada menos, o algo así,
1: ¿Algo así? O, sea, sí, que, sí, sí. o
0: que lo va controlando, y en cada vez que eso tenga en la cabeza lo trabajas, como que vas modificando y al final lo que se convierte en realidad es lo que crees, no lo que es.
1: Claro, claro, totalmente.
0: <risa> vale. ¿Y cómo aborda el estoicismo el hecho de que las personas no seamos capaces de valorar lo que tenemos y siempre estemos pensando en lo que viene por delante. Quiere decir, algo que yo veo que es un patrón que se repite mucho, que me pasa a mí, le pasa a todos, porque es como algo casi inherente en el ser humano, yo creo que es por un tema de supervivencia, todas las mejoras que obtenemos en nuestra vida nunca son suficientes y siempre buscamos una mejor más. De hecho, la vida de cualquier persona de ahora, de un milurista normal, es la vida soñada de un, de un ser humano de hace 500 años con todas las comodidades que, que tenemos que en aquella época serían inexistentes. Ya solo el hecho de, de tener papel higiénico, por ejemplo. Sí, o sea, lo más, lo más absurdo que hay. Imagínate cómo era la vida cuando no había papel higiénico. Pues sí. tendría que ser mucho más complicada y es muy cómodo ir al baño y tener eso ahí. Y como eso, el agua en el grifo, como eso, el agua caliente, poder hacer una ducha caliente en cualquier momento y mil cosas más que tenemos de normal. Pero parece que Da igual cuántas mejorías obtenemos en cuanto a la comodidad, la, el, la felicidad no va aumentando en progresión, porque si fuera así, ahora seríamos mucho más felices que antes y no lo tengo yo tan claro que sea exactamente así. No digo que no, pero creo que no va en correlación. Entonces, ¿qué piensa el estoicismo de esto?
1: Pues esto es un fenómeno muy común que se llama adaptación hedónica y que es mucho más común de lo que pensamos, ¿no? Eh, ¿Esto qué significa la adaptación metónica? Esto es una rueda que, en la que todos quedamos, ¿no? Que es, eh, tengo esto, tengo este coche, pero cuando tenga este coche mejor voy a ser más feliz, ¿no? Ahí entonces ya sí voy a estar bien y ya voy a poder vivir súper bien. Entonces tú trabajas mucho buscando ese coche, buscando ese coche, pero eh, cuando tienes ese coche eres muy feliz al principio, lo disfrutas mucho, pero cuando tienes dos o tres años, a lo mejor tienes un hijo y dices, no, ahora necesito este coche porque es más grande y, y mi hijo tiene que estar aquí. O ¿Quieres otro coche? ¿Quieres otro trabajo mejor? ¿Quieres otra casa mejor? ¿Otra pareja mejor? Muchas cosas mejores que las que ya tienes porque lo que tienes no te parece suficiente, ¿no? Entonces los estoicos dicen, por ejemplo, Seneca y Marco Aurelio, si no recuerdo mal, dicen que todo lo que, que, todo lo que tienes... Lo tomes como algo pasajero porque un día la fortuna te lo... Es un préstamo de la fortuna que un día te lo va a reclamar sin previo aviso, ¿no? Eh, si tienes una pareja, la fortuna te la ha prestado y de alguna forma algún día te la va a reclamar y tú la vas a perder en forma de muerte, se va con otra persona, eh, te vas tú, etcétera Entonces, todo lo que tienes algún día te lo van a quitar, te lo va a quitar la fortuna, ¿no? Eso es eh, la adaptación hedónica, la adaptación al placer, ¿no? Al placer que da esto, te adaptas y quieres otra cosa, te adaptas y quieres otra cosa. Eh, ¿qué solución poner a estos los estoicos? por ejemplo la visualización negativa que es lo que tú comentabas antes mm, valorar lo que tienes imaginando que lo pierdes es mucho más fácil que si siempre estás haciendo otras cosas ¿por qué? porque tú imagínate que tienes un coche mm, que va perfectamente pero quieres otro mucho mejor y entonces el coche que tienes ya no te sirve porque quieres un Audi no sé, me lo imagino eh, dices vale pues imagínate que a lo mejor todavía no lo tienes evidentemente cierras los ojos imagínate que al día siguiente vas a trabajar y a estar en una reunión Bajas a por tu coche y te lo han robado. Y dices, uff, ahora ya no tengo el coche. Mm, imagina todos los problemas que eso acarrea. Tienes que poner denuncia a la policía, gastar la reunión, eh, mil historias. Y dices, joder, qué suerte tengo de tener por lo menos este coche. ¿no? Eh, imagínate que no le das palabra a una cosa como por puede ser tener piernas y andar. no Cierra los ojos, imagínate que, que te amputan las piernas y que tienes que andar en silla de ruedas el resto de tu vida. Seguro que valoras bastante más las piernas de lo que lo valoraba, lo valoraba antes. Mm, imagínate, decía, esto lo decía Pisteto, si no recuerdo mal: eh, cada vez que le des un beso a tu hijo eh, por la noche, recuerda que podrían despertar, ¿no? recuerda que es mortal y podrían despertar. A Marco Aurelio se le murieron ocho hijos, o sea que fíjate si, eh, si esto es real. Mm, vale, pues si tú, imagínate, ya que sé que no, que quieres una pareja más guapa, más feliz, más alta, más no sé qué. Imagínate que te, va, que te levantas antes que ella y cuando vas a despertarla está muerta. Imagínatelo, porque un día puede pasar. O sea, esto lo hablamos como si sí. no quisiéramos verlo, pero esto un día puede pasar, ¿no? Entonces, eh, esta es la solución que proponen los estoicos. Yo he cogido este libro porque si me permites te voy a leer tres líneas de Séneca claro, que claro. habla justamente de esto, ¿no? Dice, la vida está suficientemente equipada, pero nosotros nos mostramos ansiosos de su equipamiento. Nos parece que nos falta algo y siempre nos lo parecerá. El vivirlo bastante no lo otorgan los años, sino nuestra actitud, ¿no? O sea, eh, siempre nos va a parecer que nos falta algo, pero la vida está equipada. Tienes, ya tienes lo que necesitas, ¿no? Entonces, así es como, como trabajan los estoicos esto. Imagínate que pierdes lo que ya tienes.
0: Es que me parece, vamos, que hace ya 2.000 años <risa> estuvieran pensando en estas cosas. Es, es alucinante,
1: ¿eh? Sí
0: que... eh es que no dejo de. O sea, de hecho, en el libro del estoico de Impicto pone un montón de, de citas, de sí. Epicteto, sobre todo de Epicteto Sénica y de Marco Aurelio. Y cada cita es una perla. Me dices, sí, madre bien. mía, es que es. ¡Pum! Una, una cantidad de conocimiento en una frase y una verdad que soluciona problemas actuales del día a día. O sea Es una cosa que, que da igual que fuera antes, que ahora mismo solventa los mismos problemas que solventaba la, la antigüedad del ser humano
1: es que tú demás y... coges este libro que lo he leído que es de las cartas a Lucilio de Seneca y este libro lo ahora, si lo abro al azar de aquí, ahora mismo seguro que te encuentro otra frase que es como esta, y si lo abro por aquí también, y si lo abro aquí, o sea, es increíble este libro es increíble, sí. por ejemplo y con de el hecho, Episte, ese, todo mira, pasa igual.
0: me lo he comprado hace poco voy a ya o sea, yo estoy en la fase de que ya he leído a los de ahora claro. y quiero empezar a leer al origen, y me he comprado las, las cartas a Lucilio de Seneca y las meditaciones de Marco Aurelio maravilloso para empezar a meterme ahí en la materia <risa> Vale, pues muchas gracias. Yo en este sentido, así como, como punto añadir, hay un hábito que también eh, recomiendo a la gente, por ejemplo, en las, en las mentorías que hago del programa Reinvención Hacking, las que les ayudo a vivir más acorde al sistema Hanasak y tener una vida mejor, uh -huh. les recomiendo que un, un tip que es agradece las mejoras, que es agradece las mejoras, ¿no? entonces todo aquello que recientemente, o, o no recientemente, pero que, que haya pasado de una cosa A a una cosa B mejor, cuando la estés disfrutando mejor, o sea, agradecela claro. en ese momento. Es una forma de recordarte que eso antes no lo tenías y ahora sí y, y, que, y que deberías de disfrutar de eso. Por ejemplo, yo tenía un portátil an antes, hace ya tiempo, un portátil que iba lentísimo y que me hacía pasar eh, malos momentos porque a mí me ponía nervioso tener que perder tiempo porque el ordenador lo estuviera pensando. Y al final, pues dije, mira, esto es una herramienta de trabajo fundamental. Tengo que tener una, un, un buen ordenador y me compré un buen portátil de estos con disco duro sólido que va como un rayo y que lo hace todo enseguida al clic. Y claro, cuando te das pistas, vuelves a la normalidad como si tener ese portátil era lo normal. Y en realidad no, porque antes estabas con algo que te estaba, entre comillas, fastidiando. Entonces, muchas veces, cuando estoy trabajando, digo, gracias por tener este portátil mientras estoy trabajando. Claro. Entonces, toda, te cambias de piso. Y cuando estás en un piso nuevo, que estás ahí mejor, con más espacio, eh, cada vez que te acuerdes de que estás en el piso nuevo, di gracias por estar en el piso nuevo. Y es una forma de traer a, abajo, o sea, de, de no dejar que se suba arriba como esa adaptación etónica, sino volverla a traer aquí abajo y decir, Eso. esto podría no tenerlo.
1: De hecho, una, una cosa que se me ocurre, que quizás las puedas añadir en tu mentoría, que es mejor, que es al añadir, añadir es, eh, si te has comprado un ordenador nuevo, que va muy bien, eh, por ejemplo, puedes ponerte un post en la pantalla o cuando hagas que diga, un escribiente, que diga, agradece eh, tener un ordenador mm -hmm. nuevo porque, eh, mira. Podrías está no lado. Qué claro. buena esa. Okay. Porque a lo mejor no te acuerdas, pero si <risa> lo ves escrito en el portátil, pues te acuerdas inevitablemente. Sí, sí. Es
0: verdad, ponerte como mensajitos ahí para... Para acordarte de esas cosas. Claro, que, bueno,
1: es que la mente es muy capulla y no ¿sí? siempre te vas a acordar de las cosas, porque a lo mejor vas a decir el ordenador y vienes de no sé dónde y no te acuerdas de, del pedazo de ordenador que tienes. ¿no?
0: Claro, totalmente. Se te dispersas y te olvidas de, de ese tipo de cosas. Muy bien, me lo anoto. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué era tan importante para los estoicos actuar en virtud? O sea, hacer lo correcto. Ellos ponían mucho énfasis en esto. Pero bueno, también a veces actuar en virtud eh, acarrea unas limitaciones. Si tú eh, tienes, actúas de forma justa, no puedes hacer ciertas cosas que quizás te podrían beneficiar de forma individual, pero haces lo correcto porque crees que es la mejor forma de comportarse y como deberías de hacerlo. ¿Pero qué les impulsaba a los estoicos a sacrificar el poder beneficiarse de algo haciéndolo incorrecto eh, a cambio de hacer algo más un camino más difícil y arduo que, que en principio tiene o sea, aparentemente menos beneficios, aunque yo creo que tiene muchos más, pero bueno, mm. ¿por qué para ellos era tan importante esto?
1: Pues tú mismo has dado un poco la respuesta, ¿no? Eh, y al final es por, por alcanzar la ataraxia, ¿no? Porque al final dices, sí, eh, si yo me puedo beneficiar de esto, pero luego lo voy a estar dando vueltas en la cama, al, pf, no tendría que haberlo hecho, como me haber iniciado, al final es perjudicial de alguna forma, ¿no? El, es un ejercicio tan simple como el yo sé imagínate que te apetece comerte un croissant de chocolate porque está muy rico pero tú sabes que no tienes que hacerlo porque estás a dieta no y te lo comes eh, a ver en realidad no le estás haciendo daño a nadie pero si tú te has dado una palabra le estás, fal le estás faltando a esa palabra y, y sabes que es malo para ti a largo plazo entonces te comes la galleta, de está muy rica pero luego vas a estar con el run run dos horas de que no tenías que verte comido la galleta entonces al final prefieres actuar bien porque te va a traer tranquilidad mental no y de hecho una técnica que utilizan muchos los estoicos para esto es Actúa como si alguien te estuviera viendo. ¿no? Cuando estés solo, imagínate eh, que alguien te está viendo. Si alguien te estuviera viendo, ¿estarías haciendo esto? Eh, seguramente no. Actúa como si tus paredes fueran transparentes, dicen. Eh, por ejemplo, otra técnica es, imagínate a alguien, eh, tu mentor, o si tienes un coach, imagínate que es tu coach. Imagínate que tú te has comprometido con esa persona a actuar con virtud, a actuar bien, a actuar siempre lo mejor que puedas. Mm, cuando vas a actuar... Y no sepas si decir, vale, pues a lo mejor no hago esto porque no me apetece mucho, aunque sé que es lo que tengo que hacer, pero hago esto que es más cómodo y mira, me lo quito de medio. Y dices, vale, si mi coach me estuviera viendo, si él estuviera aquí conmigo, ¿qué haría? Si estuviera aquí Marco Aurelio, y me, ¿qué haría? No? Entonces, por eso para ellos es importante estar con virtud. Por, primero, porque van a estar en naturaleza, porque somos seres buenos por, por naturaleza. Pero, en segundo lugar, porque... Mmm, Actuar con virtud es la mejor forma, el, el florecer a uno mismo, ¿no? que al final es el, la flor que florece, ¿no? el, sí. este más la más forma de, de... Somos, somos así, es la, es la forma de actuar bien, para dormir bien, para tener ataraxia, para decir, vale, he vivido una pena, una vida que ha merecido la pena porque he actuado bien cuando tenía que hacerlo. Evidentemente, en la práctica real es muy difícil, porque al final el cerebro está lleno de heurísticas y de, y de atajos que de van diciendo... Eh, Hacer esto que no te está viendo nadie, no sé qué tal. Pero tú sabes al final que no deberías haberlo hecho, quizás. Entonces, si tienes ese rum rum es porque tú sabes que no que no deberías haberlo hecho y que por lo tanto no estás actuando, actuando con virtud.
0: Claro, cuando no actúas en virtud es difícil tener esa conciencia tranquila y esa paz eh, completa, ¿no? Que es la ataraxia para los, para los toicos. Mm. Genial. Y bueno, ya lo has, creo que ya lo has comentado un poco, pero quiero que entremos también en la parte que me parece muy importante de eh, la práctica del memento mori, uh -huh. de los estoicos. Cuéntanos qué es y cómo podemos utilizarla cada día. Por qué es importante hacerla.
1: Vale. Pues la práctica del memento mori es justo. Memento mori es una expresión latina que significa recuerda que vas a morir, recuerda tu muerte, recuerda que eres mortal. Eh, que es justo para ponerte un poco los pies en la tierra y combinarte a actuar, a hacer lo que sabes que tienes que hacer, ¿no? Al final yo creo que somos seres procrastinadores por naturaleza y pensamos que no nos vamos a morir nunca, ¿no? Entonces, hay dos tipos de procrastinación, una la que tiene deadline, la que tú tienes que entregar algo y siempre dejar para el final, pero los proyectos importantes de la vida no suelen tener deadline, ¿no? El deadline es la muerte, entonces... Si tú quieres hacer algo importante con tu vida y, y no lo haces, porque ya lo haré mañana, no sé qué, a lo mejor hay un día que no llega mañana. Entonces, recordarte la muerte constantemente es una buena forma de, de ponerte un deadline de decir, oye, que si la vida se me puede acabar ya mismo, la quiero haber vivido así. Quiero irme a la tumba sin haber eh, hecho esto que quiero hacer, sin haberlo intentado. ¿no? Es un recordatorio de que, de que a lo mejor te queda menos tiempo del que piensas y de que. Quizás en vez, de mirarlo, en vez de pasarlo mirando Instagram deberías eh, ir en, hacia tu ikigai, por ejemplo, hacia tu propósito de vida, hacia mejorar la vida de alguien, ¿no? También lo utilizaban mucho para poner los pies en la tierra a la gente, ¿no? Eh, esto se dice que cuando un emperador romano o un general romano venía de una gran batalla, venía de ganar una gran guerra, le hacían un triunfo en Roma, ¿no? Por las calles de Roma todo el mundo le vitoreaba y le decía que grande era y le festejaba y entonces el emperador iba así como muy chido y, y tenía aquí un consejero al oído que le iba diciendo me mento mori, me mento mori, me mento mori en el sentido de no tanto de acuérdate de la muerte en el sentido de haz las cosas ya, sino recuerda que eres mortal, recuerda que no eres un dios, recuerda que no eres más que nadie, recuerda que tú también te vas a morir un día, entonces no te flipes mucho. entonces es, tiene un poco ese doble sentido, pero hoy en día yo creo que como ninguno somos emperadores eh, el sentido más práctico es el de oye, recuerda que a lo mejor, tú crees que te vas a morir en 40 años, pero a lo mejor te mueres en 3 semanas. Si te fueres a morir en 3 semanas, mmm, harías lo que estás haciendo ahora. Otro ejemplo práctico es, me meto a morir no contigo, sino con los demás. Imagínate que los demás también son mortales. Entonces, mmm, si tú, tú estás con tu mujer, a lo mejor ella se va a trabajar, tú estás leyendo las noticias mientras tomas el café y dices, venga, hasta luego. Si, si recuerdas la muerte, a lo mejor ella se va a te tú imagínate que se, se estampa y se muere. Ese es la, el último recuerdo que quieres tener con ella. Recuerda que puede morirse también hoy. ¿no? Entonces, hmm. despídete de ella de otra forma. ¿no? Quizás no... Tener la muerte presente básicamente para, como recordatorio de que esto un día se va a acabar y que a lo mejor no es así como quieres estar viviendo. ¿no? Es un momento morir.
0: Claro. Y que es importante recordárselo a menudo porque como que nos olvidamos y vivimos como si fuéramos a vivir toda la vida. O sea... Hasta, hasta los Como de media mínimo hasta los 85 años voy a vivir no y, sí. y luego no tiene por qué ser así. Entonces estar de alguna forma recordándotelo sin pesimismo, o sea sin estar ahí como en plan me voy a morir, qué mal, no sino como ojo que la vida no es para siempre y, claro. y decírtelo eh, porque tendemos a irnos a las nubes y eso es una forma de decir, hey baja tierra, hey baja tierra, estás aquí en la tierra, no, no estás en la nube. Justo. Y, y de hecho quería preguntarte si era verdad eso de que, en, que Marco Aurelio, por ejemplo, tenía alguno de sus súbditos recordándole eh, me vento, morir, me vento, uh -huh. te vas a morir, tú eres mortal, no te creas aquí el rey del mambo, porque es verdad, el poder, el dinero, es como un amplificador de lo que llevas dentro y, y, es, y es, es una prueba muy difícil, para, o sea, de, creo que una de las pruebas más difíciles para el ser humano es someterle a, al poder y al dinero. Y entonces ahí se ve eh, la talla de alguien, si es capaz de, a pesar de eso, seguir comportándose con estos valores o, o te dejas llevar, porque es que es fácil, ¿no? Eh, tienes el poder, tienes el dinero, puedes hacer lo que quieras, Na eh, nadie puede ponerte límites y te vas, te vas, te vas, te vas. Y la gente que aún así es capaz de decir, mira, yo soy igual que los demás y, y mantiene su humildad, aunque tenga millones y millones de euros en la cuenta y que mueva un dedo y pueda hundir a cualquiera y nunca, y nunca usa eso, para mí esa gente es la que ha superado quizás una de las pruebas más complicadas a las que el ser humano se puede enfrentar. Sí. Sí. Y, y Marco Aurelio lo sabía y tenía gente recordándoselo porque en cualquier momento que te despistas es fácil irte de eso y dejarte llevar por lo que el poder y el dinero... Te pueden a, a los lugares a donde te pueden llevar si te despistas.
1: Sí, sí. No sé si tenía alguien que se lo recordara, pero se lo recordaba él. Porque si te las meditaciones, están plagados de, de, están... de pasajes así. Sí.
0: sí. Nada más una cosa que me encanta del esteticismo es que incita a la reflexión. Es una filosofía que incita a la reflexión de uno mismo. Uh -huh. Cuando otras vertientes, otras fórmulas de vida te incitan a creer algo que te dicen y dicen, mira, esto es la realidad, tú no tienes que... No tienes que pensar, porque ya te digo yo lo que es. Entonces, tú simplemente limítate a obedecer. Sin embargo, eh, las filosofías griegas, pero el estoicismo entre ellas, incitaban a la persona a reflexionar, sacar sus propias conclusiones, testear las cosas a ver si son real o no, eh, a cuestionar. Uh -huh. Que, en realidad, para la gente que maneja las, las, las élites y los grandes poderes, tener eh, ciudadanos pensantes, críticos y capaces de verificar informaciones y que no se crean cualquier cosa, es una incomodidad. una incomodidad para los reyes de los antiguos y todo eso. Y a mí justo. me encanta que el estoicismo justo promueve eso, la reflexión propia.
1: Justo ese sí. Y mira, y ahora que te has comprado la, las cartas morales a Lucilio, si te vas luego al, al último punto de la 33, eh, Seneca dice, yo voy a seguir el camino de los antiguos, refiéndose a los primeros estoicos, pero si encuentro uno más corto, lo seguiré. Dice, si encuentro otro que sea distinto y que a mí me sirva más, lo voy a seguir por ahí. ¿Por qué? Porque esta gente no son dioses, son seres humanos como yo. Entonces, eh, claro. tú no puedes no estar de acuerdo con Dios, a lo mejor, pero con una persona como tú, sí. Entonces, dice, sí. los que vinieron antes de nosotros son nuestros, nuestros maestros, nuestros guías, pero no nuestros amos. Entonces, dice, ellos te dicen qué puedes hacer, son tus maestros, tus guías te enseñan, pero no son tus amos, no te dicen qué tienes que hacer eso. Entonces, si tú lo pruebas y a ti no te gusta, no te convence y ves otra cosa que te funcione mejor, pues pruébala. O sea, si, el, si un propio estoico te está diciendo eso, eh, sí. ¿cómo no le vas a hacer caso?
0: <risas> claro, es, es que es... No sé, tiene tanta verdad. Sí. Vale, vamos ya a encaminar la recta final de la entrevista. Uh -huh. eh, te quiero preguntar una pregunta, a ver, que la tengo por aquí. Quiero que me digas si el estoicismo es algo que tiene algún componente un poquito más allá de lo terrenal. O sea, sí que es una cosa muy práctica, es algo que, que está muy enfocado al día a día, a la vida, a lo que podemos casi ver y tocar. Pero ¿hay algo más detrás? Un poco sobre cómo veían los estoicos lo que quizás había detrás de la muerte. O sea, las religiones como el cristianismo y todas las demás... Intentan también explicar lo que hay detrás, ¿no? O sea, no solo es tú vives ahora porque lo que hay detrás es, es a donde luego vamos. ¿Y los estoicos qué opinaban de esto?
1: Pues los estoicos veían la muerte como algo natural, ¿no? Como algo que. un suceso más de la vida. Par... Veían la vida como un parpadeo entre dos oscuridades muy largas, que al final es un poco lo que es, ¿no? Desde lo que sabemos, lo que nos imaginamos, ¿no? Eh, muchos estoicos. Dis... Eh discutían entre ellos, incluso se llevan, no están de acuerdo, unos pensaban que el alma se queda, otros pensaban que el alma se queda de una forma distinta, otros pensaban que el, que el alma se extinguía a la vez que el cuerpo. Entonces eh, no está claro exactamente que todos pensan lo mismo, simplemente ellos no temen la muerte porque lo ven como algo natural. Tenían una cosa que se llama la teoría del, del eterno retorno, que es una cosa que estoy diciendo ahora y no la comprendo del todo, pero es algo así como el eterno retorno es algo que tú cuando tu vida muere, el mundo implosiona y vuelves a nacer y vuelves a vivir la misma vida. ¿no? Ellos pensaban que todo era un eterno retorno. ¿no? Y, por ejemplo, pensaban que eh, el universo era un, un cosmos viviente, ¿no? un ser dotado de, de inteligencia viviente. ¿no? Hoy en día sabemos que no es así. Hoy en día sabemos, eh, gracias a la biología y a la química, sabemos que el universo eh, es una serie de causas y efectos que se llama la ley de la naturaleza y que no es un ser eh, viviente ni que es inteligente, ¿no? Entonces los estoicos pensaban que todo lo que te pasaba era, para, era en beneficio de ese ser viviente, ¿no? Entonces eso, de ahí viene un poco el concepto de amor fati, ¿no? En el, el sentido de mmm, todo lo que te pasa debes aceptarlo y debes además aceptarlo con alegría porque aunque no sea bueno para ti, de alguna forma estás contribuyendo al bien mayor del cosmos, del logos. Entonces eh, todo lo que te pasa tienes que, que aceptarlo con alegría. Eso, eso es lo que pensaban ellos de que, por ejemplo, si se muriera un hijo tuyo... Eh, tú tienes que alegrarte porque de alguna forma estás contribuyendo a, al bien superior del logos. ¿no? Eh, hoy en día sabemos que eso no es así, entonces, por lo tanto, si te mora un hijo, no puedes alegrarte porque, porque estás contribuyendo a, a un plan superior. ¿no? Esa es un poco la metafísica estoica, más o menos uh -huh. un resumen grande. De ahí, por ejemplo, Epicteto eh, lo cuenta con una, una, una metáfora muy buena que dice que tú te imagines que tú eres un pie, ¿no? Tú eres un pie y el universo, el logos, eso es un cuerpo. Entonces, el cuerpo tiene que llegar a casa. Pero el cuerpo para llegar a casa tiene que pasar por una calle que está embarrada. Entonces, tú eres el pie y tienes que pasar por el barro. Y dices, yo no quiero pasar por el barro. Y dices, ya, pero es que es bueno para Logos porque lobos tiene que llegar a casa. ¿no? Entonces,
2: sí. eh,
1: esa es un poco la metáfora de, de Amor Fati. Y eso es un poco lo, en lo que creían los estoicos, más o menos. Mm
0: -hmm. Vale. Bueno, <risa> afortunadamente <risa> los estoicos, bueno, creo que no tenían la verdad en todo. Porque sería ya increíble, ya de dos mil años ya te explicaban todo el... Y bueno, yo no sé si esto es cierto o no, pero algo me dice que no. Pero bueno, me, me gusta ver que hay algo más allá. O sea, que no solo estaban en la, en la parte que se podía ver y tocar y, y practicar y hacer, sino que también incluso iban un poquito más allá en, en cuál es la, el fin último de la existencia del ser humano, que es una gran pregunta que todos nos hemos... O sea, que la humanidad se ha venido haciendo a lo largo de toda su historia, que todavía queda por resolver porque no hay una respuesta que se pueda verificar eh, que es cierta, entonces hay muchas vertientes, pero bueno, ellos tenían la suya.
1: Sí, sí, además, bueno, la metafísica histórica es compleja y estoy empezando a estudiarla en la carrera, o sea que mm. si me haces esta pregunta dentro de seis meses, a lo mejor te la respondo más elaborada. <risa> vale, me la noto <risa> para hacerte la pregunta.
0: Vale, ya terminando, quiero hacerte una pregunta que ya, no sé si con todo lo que hemos contado, eh, podrá tener respuesta o no, pero me gustaría que nos contaras algo valioso de los estoicos, aplicable, que no hayas contado hasta ahora y que no esté tan escuchado. Algo así como un poco más... Porque, bueno, alguien que ya sepa o sea, haya leído algún libro de estoicismo, todos estos conceptos, muchos de ellos ya los ha, los ha leído o, okay. o los conoce. Entonces, ¿hay algo ahí eh, no tan manido que puedas compartirnos? Um o sea que es una pregunta, o sea, te estoy poniendo un aprieto
1: sí, sí, por eso la estoy pensando eh, no lo sé, en realidad siempre hablamos casi de lo mismo eh, y de hecho he gastado una bala antes que hubiera sido buena lo de que los estoicos se contradecían a sí mismos no esto no es algo que todo el mundo sepa
2: <risa> bueno, eh, es verdad
1: sí, quizás eh, puedo decir alguna, por ejemplo que, lo de que los estoicos eh, venían de los cínicos de alguna forma ¿no? no es una escuela que sea original totalmente se le haya ocurrido a alguien sino que embebe mucho de otras ¿no? eh, cuando Zenón decide su fundador que al parecer era un bollante comerciante, ¿no? que le iba bastante bien las cosas él sufre un desembarco a, llega hasta Grecia y a él le, le hablan muy bien de Sócrates no, dice, y le, no, no es que le hablen muy bien de, leir, de Sócrates, perdón, se encuentra, le dan un libro de Sócrates, empieza a leer y dice a un, al librero, ¿dónde puedo encontrar a, a alguien como esta persona? y dice, mira, pues ese que pasa por ahí detrás, síguelo y sí que pasaba por ahí detrás, si no recuerdo mal, era Crates, el cínico. Entonces Zenón empezó como a entrenarse con él, a seguir su filosofía, pero no le gustaba. Porque decía que tenía mucho, mucha, mucha práctica, pero no había ninguna teoría, ningún sentido detrás. ¿no? Para quien nos está escuchando y no sepa lo que es, los cínicos eran gente que... Es lo que se piensa que los estoicos son. Cuando se tiene un malentendido sobre los estoicos, muchas veces se cree que son los cínicos. Por ejemplo, vivir con lo menos posible, ¿no? Eh, había un, eh, un cínico, no recuerdo cuál era, si era Diógenes o, bueno, no recuerdo cuál era, Antístenes, bueno, el caso es que él vivía como, se dice que vivía en un barril, ¿no? Y que no necesitaba nada, entonces él bebía agua de un cazo, hasta que un día había un niño que bebía agua de un charco y dijo, anda, si no necesito el cazo, puedo beber agua directamente con las manos. Entonces, esa era la idea de los cínicos que se piensa que son los estoicos. Entonces, en un donde sitio vio ahí que eso a él no le interesaba y que no había ningún fundamento físico, eh, teórico detrás y él empezó a embeber de otras, eh, de otras escuelas como, por ejemplo, eh, el epicureísmo, el escepticismo, empezó a fundamentar todo. Entonces el escepticismo viene un poco por ser una mezcla, por así decirlo muy generalmente, de, toda, de un poco todas esas. Entonces, eh, pues eso quizás no lo he dicho nunca, yo creo, y no sé si se sabe tanto.
0: Qué bueno. Bueno, pues sí, gracias sí. por darnos ahí una, una nota. Yo creo que no, que eso ya es un <risa> tema ya más que sale de lo típico. Genial. Pero voy con ese punto diferencial en este episodio. <risa> Muchas gracias. Vale, pues antes ya de pasar al cuestionario Crecemos Juntos en el que te voy a hacer una serie de preguntas flash para ver cómo tú a nivel personal la haces para crecer, ¿vale? En cuanto a libros, películas y, y demás eh, aspectos que tú utilizas. Quiero preguntarte, ¿dónde la gente puede encontrarte si quiere saber más sobre Pepe García o El Estoico? Aunque yo voy a poner todos los enlaces en las notas del programa para que le interese, pero bueno, cuéntanoslo tú aquí para quien no esté oyendo.
1: Pues eh, en elestoico.com. Allí tengo todos los enlaces a mi, a mi podcast, a mi canal de YouTube, a mis redes sociales, El Esp en todas, eh, y luego también a mi Patreon, que es el, un sitio donde cuelgo contenido diario aparte, que lo que hago es contenido de lunes a viernes, eh, siempre subo un post y un podcast que no subo en ningún otro sitio y lo que hago es justo un poco lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Cada podcast un día y cada podcast tiene una perlita, entonces no te sobrecargo la cabeza con muchas cosas sino que cada día te doy una, una, te, una teoría y una práctica y, y eso es mi Patreon. Entonces el Patreon también puede encontrarlo ahí en, en estoico.com todo.
0: Claro, genial. Eso los que quieran convertirse en mecenas del podcast, además apoyarte y encima llevarse un contenido premium Eso que es no bien, está en eh. ningún lado, pues que se hagan de Patreon. Yo lo recomiendo mucho. Vale, pues vamos allá. Pasamos al cuestionario Crecemos Juntos. La primera pregunta es, ¿cuál es el libro de desarrollo personal, me imagino que será algo relacionado con los estoicos, <risa> que más te ha aportado?
1: Pues mira, vamos a dejar totalmente de hablar a los estoicos, ¿vale? decir vale, decirlo okay. distinto. Me aportó muchísimo El hombre más rico del mundo de Rafael Vidac. Me flipó ese libro, me encantó. Eh, por todo lo que cuenta, ¿no? Como, todo lo que cuenta, como lo cuenta a través de un cuento de una narrativa, crecimiento personal a través de narrativa, y ese libro me flipó. Uh -huh. El hombre más rico del mundo. Que a pesar del título, que parece que es alguien que te va a enseñar cómo montar un Amazon, eh, no, no tiene nada que ver. Muy bueno. Vale,
0: genial. ¿Y cuál es la película que más te ha inspirado? Una película que te haya aportado valor, que te haya enseñado algo que se haya quedado marcada ahí en tu recuerdo.
1: Pues me gusta mucho eh, En busca de la felicidad, hmm. porque al final es un poco lo que hacemos todos, ¿no? Eh, al final gente con trabajo, que intenta siempre prosperar, que le pasan un montón de fatalidades, que tiene un hijo al que darle de comer, que se divorcia, etcétera, Y al final, tío, ahí echando horas y echando de narices consigue salir adelante y me parece muy bonita esa película.
0: Sí, es muy bonita. ¿Cuál es el hábito que practicas de forma habitual, o sea, de forma constante, y qué más beneficios siente que te proporciona?
1: Pues eh, yo diría que la meditación, porque me ayuda a todo lo demás, ¿no? Al final eh, me ayuda a ser más consciente de la dicotomía del control, me ayuda a ser más consciente de cuándo estoy perdiendo el tiempo, me ayuda a ser más consciente de cuándo me estoy enfadando, me ayuda a ser más consciente de cómo estoy hablando ahora. Me ayuda a ser más consciente de cuando hago deporte, de mis movimientos. Yo creo que la meditación es la, la base. ¿no? Yo creo que, que es lo que más me ha ayudado. Mm
0: -hmm. Genial. ¿Y cuál es el aforismo que, según tu opinión, contiene la enseñanza más valiosa? Una frase de estas pues típica de las que decía Epicteto, <risa> Seneca o Marco Aurelio que tienen miles. Una muy potente que a ti especialmente te, te haya llegado.
1: Pues voy a decir una de Marco Aurelio porque me siento muy identificado con ella, que es eh, no te preocupes por el futuro porque te encontrarás con él de ser preciso con las mismas armas con las que ahora enfrentas el presente. ¿no? Entonces, para los que nos preocupamos mucho por el futuro y siempre pensamos que es algo ahí que nos va a superar, eh, Marco Aurelio dice, bueno, tú hoy es un futuro, Algún día fue un futuro que te asustaba mucho y para que y hoy veas que no es para tanto. Entonces, al final, el futuro es igual. Tú lo ves como muy grande y muy oscuro, pero vas a llegar ahí con las mismas armas que tienes hoy en día. O mejores. Hmm. Qué bueno.
0: Vale. Genial. ¿Cuál es eh, el lugar del mundo que más paz te proporcionas? O sea, ¿Algún lugar especial para ti en el mundo en el que cuando vas dices? Estoy aquí en la gloria.
1: Pues. Voy a decir a Australia, eh, concretamente Sydney y yo creo que es una playa que es la más famosa de todo Sydney y la más mm, turística todo que se llama Bondi Beach, que es eh, la playa donde se escribe Bondi, eh, Bondi Beach y es la playa donde va todo el mundo, ¿no? Cuando llegas a Sydney es la primera playa a la que vas, es la primera playa a la que va a todos los turistas, pero las dos veces que he estado en Australia que he llegado allí y he ido a Bondi y he hecho aquí estoy, ¿no? eh, como qué bonito <risa> es aquí, qué guay. Y mirar la playa al horizonte, guay, una pasada. O sea, mm. Sí, yo diría eso. Genial. Pues me la anoto en mi lista de lugares a los que visitar.
0: Dime la persona a la que sigues eh, de forma frecuente, de la que te nutres, que más te inspira a crecer?
1: Eh, pues hay, te diría dos ahora mismo. Una es Máximo Pilucci, a nivel filosófico, a nivel de no quedarte solo con las frases fáciles, sino cuestionarlas. Te explica a nivel filosófico, debate mucho sobre la ética de la virtud al final de los estoicos. Y, y a nivel filosófico, Marcos Simopilucci me aporta muchísimo. Y luego diría James Clear, eh, que es el escritor de hábitos atómicos, que, eh, que es también uno de los libros de desarrollo personal que más me ha cambiado. Que es, eh, bueno, tiene... Es un tipo que con... Condensa ideas como complejas en, en pildoritas muy prácticas, ¿no? O sea, dices, por ejemplo, te dice, hay una muy famosa que dice, no te falta tiempo, lo que te falta es foco. ¿Y por qué te dice eso? Porque dice, en 10 minutos puedes hacer un entrenamiento que te deje exhausto. En 10 minutos puedes leerte cuatro o cinco páginas de un libro. En 10 minutos puedes escribir un artículo decente. Si te enfocas lo suficiente, en 10 minutos puedes hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, no necesitas una hora de ejercicio. Si estás 10 minutos haciendo flexiones, yo te aseguro que en 10 minutos no acabas haciendo flexiones. Entonces, bueno, eh, tiene muchas, de esas tiene miles. O sea, que yo diría que creo que James Clear.
0: Vale. Pues lo investigaré porque ese libro no lo he leído, pero ya me lo ha llegado también por diferentes fuentes. Muy,
1: bueno. muy, muy y bueno. tiene que ser
0: bueno. Y última pregunta: ¿Cuál es el canal de podcast que escuchas frecuentemente, aparte de. Del tuyo y del mío, que más te enseña a crecer? Uno, dinos un podcast que, que sigas, que escuches y que te, y del cual te
1: nutras. Pues no te voy a decir uno, te voy a decir dos. Vale. Uno es el de Fines Revolucionario, que ya hemos hablado veces de él, Radio Cines Revolucionario de Marcos Vázquez. Y el otro es Entiende tu Mente, de hmm. que es el de Molo Cebreán y eh, compañía, que no recuerdo cómo se llama Luis Muño y... Eh, no sé eh, Mónica Domínguez, creo que es, eh, me parece la otra. Eh, esos tres, o sea, perdón, esos tres que hacen Entiende tu Mente, sí. me parece una pasada.
0: Sí, pues mira, justo esos dos canales de podcast los tengo yo en, en mi lista de, de podcasts a los que sigo y escucho pues frecuentemente, sobre todo el de Fitness Revolucionario, últimamente, como quiero entrevistar a, a Marcos Vázquez en el canal, de aquí ya le lanzo el órdago, que se lo propondré personalmente. Pero, claro, quiero... A, eh, escuchar mucho de lo que ha dicho para intentar preguntarle cosas que no, que no le hayan preguntado sí, ya pues, y sacarle... Pero es, es complicado porque es que hay tanto tanto contenido, es, es alucinante este hombre, mm -hmm. eh, el contenido que ha, que ha compartido de forma gratuita en su podcast, en su blog, en todo lo que hace, no sé, es que ahí me tiene alucinado, muy recomendable. Pues, Pepe, hasta aquí hemos llegado. Mil se gracias corto. por tu tiempo. Sí, bueno, corto. Nos se... hemos ido a la hora y cuarto. Lo que se pasa es que volar, como ¿eh? nos ligamos aquí hablando y se nos hace corto. Pero, pero bueno, yo creo que ha sido una entrevista un poco diferente. Aunque al principio hemos tenido que tocar lo típico de siempre de cómo va el estoicismo y tal, pero luego sí, nos sí, hemos ido desviando. Sí, y espero que alguien que ya haya escuchado algo sobre estoicismo y escuche esta entrevista se vaya con algunas notas de valor que pueda aplicar y que le sirvan. Eh, nada decirte que ha sido un placer tenerte, que hablar contigo siempre es algo muy enriquecedor y que me alegro de que hayas estado aquí.
1: no Muchas gracias a ti de verdad por haberme invitado, me lo paso súper bien, de hecho no me da cuenta ni que llevamos una hora y cuarto, fíjate. Así que <risa> eh, gracias a ti y cuando quieras seguimos hablando.
0: Sí, además voy a contar una pequeña anécdota así final, que es cómo nos conocimos tú y yo, porque eh, justo eh, fue la, en el momento en el que empecé a, a, a interesarme más por el estoicismo. Al final busqué en, en Spotify, digo, voy a ver si hay algún canal, como yo soy escuchante de podcast aférrimo, uh -huh. digo, voy a ver si hay algún canal de podcast que hable sobre estoicismo. Entonces busco estoicismo y me sale el estoico en tu canal. Entonces empiezo a escucharte y, y digo, ah, pues mira, este chico está ahí eh, dando notas de valor y tal. Y empecé a escucharme todos tus audio, audios. Y cuando iba, ya casi me había terminado los que tenías... Eh, publicados en el momento. De repente veo un mensaje en Instagram que me, eras tú que me contactabas <risa> para proponerme una entrevista en tu canal y digo, ostras, ¿qué, qué coincidencias a veces. Tiene la vida más curiosas porque es que yo no te conocía, pero justo empiezo a seguirte y de repente me contactas. Así que, bueno, agradezco a veces a, a la magia misteriosa.
1: Sí, totalmente. Es así. Yo fui una chica por, precisamente una de, las, de mis mecenas en Patreon, yo allí pregunto muchas cosas de qué queréis que publico, con quién queréis que hable, tal. Me, dije, me dijo una chica, habla con Marcos Cartagena. yo no tenía ni idea de quién eras, te busqué, vi tu página web y enseguida dije, esto me encaja perfectamente y te contacté. Y mira, así fue la, yeah, sí. no sé si llamarlo serendipia no sé si es técnicamente correcto, pero <risa> nos encontramos ahí sin... Así fue la conexión. Sí.
0: Pues nada, yo estoy seguro de que será una conexión que durará mucho en el tiempo, ¿vale? Nos Muy veremos bien, en persona, espero que pronto. Y, y nada, mil gracias por tu tiempo, Pepe. Ya te dejo que sé que
1: tienes que irte. Lo mismo digo. Muchísimas gracias y, y hasta la próxima. Venga, un abrazo. Una y abrazo.
0: para toda la audiencia del Hanasaki Podcast, ya sabéis que la semana que viene tendremos un episodio más de reflexiones mías en las que os voy a comentar. Aprendizajes extraídos de la cultura japonesa. Les espero, sin duda, cada miércoles por la mañana se publica un nuevo episodio. Y darle a seguir. Si no lo habéis hecho ya y estáis escuchándome por primera vez, darle al botón de seguir y que os salgan los episodios nuevos que, que voy a publicar y así no os los perdéis. Muy bien. Pues nada, un placer estar con toda la audiencia y nos vemos la semana que viene. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy?